0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا مشاعر الحمود. وانا
1: فارس الفرزان. اليوم نكمل 65 يوم من بدايه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. هذا العدوان دفع مجلس الأمن للتحرك بعد صمت طويل. التحرك جاء من خلال خطوة نادرة جداً سواها الأمين العام للأمم المتحدة. في يوم الأربع الماضي ارسل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تنبيه لرئيس مجلس الأمن الدولي واستند في الرسالة على المادة 99 من ميثاق المنظمة وتكلم بشكل مطول عن التهديد العالمي اللي تمثلها الحرب على غزة. وقال لنا على المجتمع الدولي مسؤولية استخدام كل ما في وسعه من نفوذ لوضع حد لهذه الأزمة وحث أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط لدرء حدوث كارثة إنسانية واستخدام المادة 99 هو استخدام نادر الحدوث وما استخدم هذا الإجراء من عام 1989 وهي مادة تنص على التالي يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين وسبب التنبيه ورسالة لمجلس الأمن تحديداً لأن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين هي المهمة الأولى المكلف فيها مجلس الأمن الدولي. ورداً على رسالة الأمين العام تقدمت دولة الإمارات باعتبارها عضو في مجلس الأمن إلى المجلس بمشروع قرار. والقرار يطالب مجلس الأمن بوقف إنساني فوري لإطلاق النار. مشروع القرار لقى ترحيب دولي كبير. وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية دعمه لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال إن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار. مجلس الأمن عقد جلسة صباحية يوم الجمعة استجابة للخطاب. لكن حتى ينجح مشروع القرار ويتوقف إطلاق النار كنا نحتاج شرط. وهو موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل. وعدم استخدام الأعضاء الخمسة الدائمين. واللي هم الولايات المتحده او روسيا او الصين او فرنسا او بريطانيا حق
0: النقد. This
1: يوم الجمعه صوتت 13 من الدول ال15 الاعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار. لكن في مقابل ذلك عرضت امريكا القرار واستخدمت حق النقض الفيتو. كان في امتناع من بريطانيا عن الموضوع وبكذا احبطت امريكا مشروع القرار اللي كان مفترض يحمي ارواح الابرياء في غزه
0: تصلنا قال موقع اكسيوس الامريكيه عن مسؤول عسكري اسرائيلي قوله ان العمليه العسكريه في خان يونس ستستمر من 3 الى 4 اسابيع كما اشار المسؤول
1: الفيتو الامريكي هذا مو بجديد فتجاوزت عدد المرات اللي استخدمت فيها امريكا الفيتو لصالح الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 44 مرة هذا الفيتو الأخير أعطى قوات الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة بقصف شمال قطاع غزة بعشرات بقذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا كذلك دمر قصف الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة في غزة المسجد العمري واللي يعتبر من أقدم مساجد قطاع غزة وأحد أهم المعالم والأثار الإسلامية والتاريخية في المدينة وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلى الآن إلى 17500 شهيد 70% منهم أطفال ونساء وفق كل هذه الخلافات في مجلس الأمن يبدو أننا أمام أزمة بالطول هذا التصويت اللي عقد يوم الجمعة هو المحاولة السادسة اللي تقوم فيها المجموعة المكونة من 15 عضو من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ولم ينجح سوى تصويت واحد وليدع الشهر الماضي إلى إقامة هدنه وممرات إنسانية في غزة وفي تحرك عربي آخر من أجل وقف إطلاق النار عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على مطالبتهم أمريكا بتحمل مسؤولياتها واتخذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام أمريكا لحق النقد الفيتو ولينتجته نتيجته قرار مجلس الأمن الدولي
0: قبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع يبدأ المصريون يوم الأحد عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك بعد ما انتهت السلطات من تصويت المصريين في الخارج تستمر عمليات التصويت لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأحد وحتى الثلاثاء. فيما بدأ يوم الجمعة الصمت الانتخابي لجميع المرشحين البالغ عددهم أربعة وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامه ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. والصمت الانتخابي هي فترة محددة تسبق كل انتخابات رئاسية برلمانية يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية وانتهت وزارة التعليم المصرية من تجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم تخصيصها للجان ومقار الانتخابات وبحسب الأرقام الرسمية فإن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 65 مليون مواطن فيما ستكون الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل يتولاه 15000 قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائيه وسط مشاركه 14 منظمه دوليه و62 منظمه محليه واصل اقتصاد المملكه اداؤه الايجابي مسجل اعلى معدل نمو في دول مجموعه ال خلال عام 2022 وتجاوزت قيمته الاسميه تريليون دولار للمره الاولى في التاريخ بحسب تقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 وسجل اقتصاد المملكة خلال النصف الأول من عام 2023 نمو بنسبة 2.5 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وساهمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية في هذا النمو وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية نمو بمعدل 5.4% نتيجة الأداء الإيجابي المستمر للقطاع الخاص فيما سجلت الأنشطة الحكومية نمو بمعدل 1.6% بينما شاهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاض بنسبة 1.3% لاستمرار المملكة في الخفض الطوعي لحص الإنتاج المتفق عليها في أوبيك بلس لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها ووفقا للبيانات الفعلية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حقق الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية للربع الأول من عام 2023 نمو بمعدل 5.4% واصل اداؤه الايجابي خلال الربع الثاني بنمو بلغ 5.3% اتفق الاتحاد الاوروبي يوم الجمعه على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد جوله من المفاوضات المكثفه بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي اوروبيين يقولون انهم وصلوا الى اتفاق سياسي بشان تشريع يهدف الى تشجيع الابداع في اوروبا بتمكين الذكاء الاصطناعي مع الحد من اساءه استخداماته المحتمله القانون لا يزال بحاجة إلى بعض الإجراءات النهائية، لكن الاتفاق السياسي عليه يعني مؤشر مهم وأن الخطوط العريضة تم تحديدها، وبكذا يصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تقول أن هذه اللوائح راح تشمل كبار المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت وأوبن إي آي وراح تشمل أيضاً البرمجيات التي تستخدمها هذه الأنظمة في القطاعات التعليمية والصحية والبنكية، وحتى الأنظمة اللي قد تستخدم في المجالات القضائية والقانونية. ويتضمن التشريع الجديد قواعد تضمن أن البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر. كما أنه سيحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية، والحماية من مخاطرها مثل أتمتة الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وتعريض الأمن القومي للخطر.
1: أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا فارس فرزان وأنا مشاري الحمود حررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.